0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge 103. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten eine gute Zeit beim Hören und achte doch mal ganz bewusst darauf, was dieses Thema mit dir zu tun hat. Oder auch, was du mit diesem Thema zu tun hast. Das kann ja manchmal auch andersrum viel logischer sein. Und vor allem, was du aus dieser Folge für dich ziehen kannst. Es heißt ja immer so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Also, irgendwann ist alles wieder gut. Irgendwann ist das, was uns verletzt hat, nicht mehr da. Oder es tut nicht mehr weh. Dass da was Wahres dran ist, hast du garantiert auch schon erlebt. Vor allem bei der Liebe kann man das ganz besonders gut merken oder besser gesagt, wenn eine Liebe zu Ende geht oder wenn nichts so richtig daraus wird, obwohl man schon selbst im siebten Himmel ist. Der Aufprall, der ist dann erst einmal wahnsinnig hart, unmenschlich hart. Hast du sowas schon mal erlebt? Alles kann plötzlich sinnlos erscheinen. Man will nur noch im Bett bleiben und nicht mehr rausgehen. Selbst das Lieblingseis, das schmeckt einfach nur noch fad. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, jemals wieder glücklich sein zu können. Und schon gar nicht, dass man sich noch mal neu verliebt. Das ist völlig unmöglich zu diesem Zeitpunkt. Das fühlt sich so an, als wäre mit diesem einen Menschen nun auch das ganze Leben irgendwie vorbei. Doch dann eines Tages spürt man doch wieder so ein Kribbeln im Bauch und die Verletzungen sind gar nicht mehr so präsent oder auch gar nicht mehr von Bedeutung. Die Zeit heilt eben alle Wunden. Allerdings, und das vergessen wir leider oft, jede Wunde hinterlässt eine Narbe. Und so wie einige Menschen ihre körperliche Narbe zum Beispiel bei bestimmten Wetterverhältnissen spüren oder sie ihnen ganz bewusst wird, wenn sie in den Spiegel gucken und sie dann eben auch an die Geschichte, die mit der Narbe verbunden ist, denken, können sich auch seelische Narben immer wieder bei uns im Alltag bemerkbar machen. Vielleicht denkt man dann bei der neuen Liebe nicht mehr an die Alte, aber die Erfahrungen, die man gemacht hat, die sind nicht einfach vergessen. Sie haben vielleicht Spuren bei uns hinterlassen. Diese Spuren sind uns möglicherweise gar nicht so bewusst und wir können sie vielleicht auch gar nicht klar benennen, aber sie können einen Einfluss auf unser Denken, auf unser Fühlen und schließlich auch auf unser Verhalten haben. Deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, nicht nur auf die Zeit zu vertrauen, die schon dazu führen wird, dass die Wunden geheilt werden. Wichtig ist eben auch, sich die Zeit zu nehmen, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was passiert ist, also die Wundheilung zu unterstützen und auch seine Narben zu pflegen. Die Gefahr ist sonst, dass einem zum Beispiel Ängste, Unsicherheiten und Selbstzweifel leiten, ohne dass man das so klar benennen kann. In dieser Folge stelle ich dir deshalb vier Möglichkeiten vor, wie du ganz bewusst mit solchen Dingen umgehen kannst, wenn du sie bei dir spürst und nicht so richtig einordnen kannst. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In den letzten so 20 Jahren wurden mehrere achtsamkeitsbasierte Therapieformen entwickelt, zum Beispiel die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion oder auch die achtsamkeitsbasierte Verhaltenstherapie. Belastende Erlebnisse oder auch negative Emotionen und Denkmuster können so wirkungsvoll bearbeitet werden. Zum einen hilft Achtsamkeit, psychisch flexibler zu sein und besser auf Situationen reagieren zu können, die Stress verursachen, und zum anderen hilft Achtsamkeit, sich der eigenen Emotionen schneller bewusst zu werden und gar nicht erst so tief in die Gedankenspirale hineinzugeraten. In der Seven Mind der App gibt es zwei Kurse, die dir den Umgang mit Angst und Unruhe erleichtern. In dem Kurs Angst begegnen kannst du deine Angst erst einmal kennenlernen, ohne sie direkt loswerden zu wollen. Die Übungen im Kurs Umgang mit Angst helfen dir dann Distanz zu deinen Gedanken herzustellen und dich selbst zu beobachten. Oder du beschäftigst dich stärker mit der anderen Seite, nämlich dem Glück und der Leichtigkeit. Auch dazu gibt es mehrere Kurse in der App. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Steigen wir direkt ins Thema ein. Wie ist das bei dir? Hast du traumatische Erlebnisse gehabt in deinem Leben? Übrigens, das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen... Und bedeutet Wunder. Gab es in deinem Leben einschneidende Erlebnisse? Warst du großen Belastungen ausgesetzt oder bist du es vielleicht immer noch? Gibt es Dinge, die dich nachhaltig verletzt haben? Die meisten Menschen könnten auf mindestens einer dieser Fragen mit Ja antworten. Vielleicht hast du ja gerade auch schon Etwas ganz Konkretes vor Augen gehabt. Wenn Menschen im Umfeld von solchen Dingen mitbekommen, wenn sie gerade akut sind, dann fassen sie einen meistens mit Samthandschuhen an. Doch dann, nach einiger Zeit, ändert sich das. Es wird dann erwartet, dass man wieder funktioniert. Vielleicht auch, weil Menschen, die uns lieb haben, sich selbst auch so doll wünschen, dass es uns wieder besser geht und dass die Zeit doch jetzt mal endlich alle Wunden geheilt hat. Und auch wir selbst erwarten dann ja häufig, dass es doch jetzt mal vorbei sein müsste mit der Traurigkeit, mit den negativen Gedanken, die gab es doch jetzt schon so lange und auch diese Antriebslosigkeit oder die Sorgen, es sind doch jetzt inzwischen schon einige Tage vergangen oder auch einige Wochen oder sogar Monate ins Land gezogen, warum bin ich denn immer noch so drauf, kann man sich dann fragen. Und da kann es leicht passieren, dass man all das Negative wegschiebt, irgendwo hinschiebt, in irgendeine Schublade packt und es verdrängt. Und das klappt dann ja meistens auch. Man funktioniert wieder, man kann wieder am Alltag teilnehmen. Aber irgendwas ist trotzdem anders. Das merkt man möglicherweise gar nicht so direkt. Vielleicht fällt es einem auch erst sehr viel später auf, dass man irgendwie blockiert ist, dass irgendwas schwer fällt oder andere weisen einen darauf hin, dass man sich irgendwie verändert hat, dass man nicht mehr die gleiche Person ist wie früher, wie damals. Was erst einmal nur wie eine Platzwunde aussieht oder wie ein Kratzer, ist vielleicht doch eine tiefere Verletzung gewesen, die ihre Spuren hinterlassen hat. Und die Menschen im Außen, die können gar nicht einschätzen, wie tief ist denn diese Wunde. Man sieht eben nur diesen Ritz. Und man selbst kann es vielleicht auch nicht so richtig einschätzen, weil man kann ja nicht in seinen Armen reingucken. Und so ist es auch mit unserer Seele. Da gibt es diesen Kratzer. Aber wie tief geht denn diese Verletzung eigentlich? Der erste Impuls in dieser Folge lautet... Betreibe Ursachenforschung. Meist halten wir uns zu lange an den Symptomen auf, also zum Beispiel an dem Gefühl von Angst, an der Unsicherheit oder dem Zweifel oder wir schauen eben nur auf diesen Kratzer, den man so oberflächlich sehen kann. Versuche tiefer vorzudringen, versuche bis zur Wurzel vorzudringen. Dafür kann hilfreich sein, immer wieder zurückzugehen und sich zu fragen, wann zum Beispiel diese Angst entstanden ist, von was sie ausgelöst wurde und ob es sie nicht vielleicht sogar schon viel früher zum ersten Mal gab. Hilfreich kann auch sein, wenn man versucht zu verstehen, was mit was zusammenhängt. Also, was macht die Angst mit dir, welche Emotionen löst sie aus, welche Gedanken löst sie aus und auch andersrum, durch welche Emotionen, Gedanken und Erlebnisse wird die Angst immer wieder ausgelöst. Viele Menschen trauen sich nicht, sich diese Fragen zu stellen und sich tiefer damit auseinanderzusetzen, weil sie befürchten, dass dann alles nur noch schlimmer wird, dass sie dadurch möglicherweise auf Dinge stoßen, die sie nicht mehr handeln können oder dass dadurch eine tiefe Traurigkeit oder Hilflosigkeit ausgelöst werden kann. Natürlich kann es wehtun, sich mit solchen Dingen intensiv zu beschäftigen, gar keine Frage, das ist anstrengend, das kostet Energie. Doch wenn man sich selbst besser versteht und eben auch die Zusammenhänge besser versteht, kann man leichter damit umgehen und das vielleicht sogar loslassen, was negativ war, oder auflösen. Diese Auseinandersetzung muss man ja auch gar nicht alleine machen. Das kann man alleine machen. Man kann sich aber auch einen Therapeuten, eine Therapeutin oder auch einen Coach suchen und sich unterstützen lassen. Man muss halt nur die Bereitschaft haben, diese Kiste mal aufzumachen und da reinzuschauen, statt sie einfach immer nur mit sich rumzuschleppen. Impuls 2 ist mal was ganz anderes, etwas eher Lockeres, würde ich sagen. Und vielleicht klingt es ja auch für dich spannend und du hast Lust, dich mal darauf einzulassen. Es handelt sich um das intuitive Malen. Das kann man angeleitet machen, so wie man auch zu einem Coach geht oder zu einem Therapeuten geht. Man kann es eben aber auch alleine machen. Du brauchst einfach nur ein Blatt Papier, egal wie groß es ist, und mindestens einen Stift. Versuche einfach mal aufzumalen, was in dir vorgeht. Und die Betonung liegt hier wirklich auf einfach mal. Das Bild ist ja nicht fürs Museum bestimmt. Wobei bei manchen abstrakten Bildern, die so in Museen hängen von einigen Künstlern, (lacht) kann man sich auch vorstellen, dass der einfach mal so drauf losgemalt hat, ganz intuitiv und äh, seinen Ehestreit oder so äh, da verbildlicht hat. Naja und vielleicht machst du es ja auch so und deine Bilder hängen dann bald auch im Louvre (lacht) oder du kannst sie für ganz viel Geld äh, versteigern irgendwo. Ja, aber ernsthaft. Also lass dich wirklich nicht einschüchtern von irgendwelchen Erfahrungen oder Meinungen so aus der Schule oder auch so, ich kann doch nicht malen, ich bin nicht gut im Malen oder so. Darum geht es gar nicht. Wichtig ist, beim intuitiven Malen geht es wirklich gar nicht darum, ob das Bild schön ist oder so. Es geht nur darum, dass du auf einer anderen Ebene deine Emotionen und Gedanken mal sortierst und das, was in dir ist, nach außen bringst. Der Prozess ist hier vor allem ganz wichtig, gar nicht so sehr das fertige Bild. Aber das kannst du natürlich dann später auch deuten, wenn du es so vor dir siehst und dir mal genau anguckst, was du da eigentlich aufgemalt hast. Aber vor allem geht es darum, zu spüren, was beim Machen in deinem Kopf und in deinem Herzen passiert und was das für dich bedeutet. Wenn du möchtest, kannst du auch eine konkrete Situation aufmalen oder auch deine Sorgen aufmalen oder du kannst einfach mal den Stift machen lassen, was passiert, ohne so viel darüber nachzudenken. Das Bild muss auch gar nicht abstrakt sein. Es kann auch sehr klar sein und eine ganz bewusste Bildsprache haben, wenn du etwas für dich sortieren willst. Farben können dabei auch eingesetzt werden und natürlich kann auch der Platz auf dem Papier ganz bewusst genutzt oder eben nicht genutzt werden und ich will es jetzt gar nicht so kompliziert machen, ich will dir nur verdeutlichen, ähm, setz dir keine Grenzen, sondern versuch es einfach mal, wenn die Methode grundsätzlich für dich interessant klingt, fang einfach mal an und mach was. Male was und dann kannst du ja auch mal dich immer tiefer mit dieser Methode beschäftigen und mal gucken, was gibt es denn da alles für Methoden und die dann auch mal ausprobieren. Impuls 3 lautet, komme in deinen Körper. Stress, Sorgen, Unruhe, Selbstzweifel, Trauer, sie alle haben ja auch immer eine körperliche Ebene. Sie alle fühlen sich anders an. Erlaube dir, diese emotionalen Zustände mal bewusst wahrzunehmen und versuche zu verstehen, was es denn konkret ist. Also ist es wirklich Wut, was ich gerade empfinde, oder ist es eher Angst? Das kann sich ja sehr ähnlich anfühlen. Vielleicht ist es einfach auch nur Hoffnungslosigkeit. Und wenn du dann tiefer schaust, stellst du vielleicht fest, hm, okay, ja, ich bin gar nicht hoffnungslos, ich bin wirklich wütend oder habe ich doch Angst und wenn ich wütend bin, auf wen denn eigentlich oder auf was denn eigentlich, woher kommt denn meine Wut, was will die mir eigentlich sagen. Je klarer wir unsere Emotionen benennen können, desto klarer verstehen wir auch, warum sie da sind und da sind wir wieder beim ersten Impuls. Wenn wir die Gründe für unsere Emotionen kennen, fällt es leichter, damit umzugehen und auch aktiv dann zu werden und etwas zu verändern. Und der vierte Impuls ist eine Frage, die du dir selbst stellen kannst, wenn du merkst, dass deine Emotionen dich spontan überrollen oder auch schon seit Längerem belasten. Nämlich, gibt es ein Bedürfnis, das gerade nicht erfüllt ist? Ich habe mit dieser Frage schon selbst sehr gute Erfahrungen gemacht und sie ist auch ganz wunderbar natürlich im Coaching wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, aber auch, wenn man mit Freunden redet, die sich wahnsinnig über jemanden ärgern oder über etwas ärgern und bis ins letzte Detail Geschichten erzählen können, was sie gerade alles nervt. Meistens kann man das mit dieser Frage nach dem Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist, abkürzen und für Klarheit sorgen. Solange man sich nämlich nur mit den Geschichten, also mit den konkreten Erlebnissen beschäftigt, klebt man an oberflächlichen Dingen fest und verliert den wahren Kern aus dem Auge. Wenn man das Bedürfnis benennen kann, ist es meistens auch klar, was als nächstes zu tun ist, und zwar auf eine erwachsene Art. Manchmal lohnt es sich auch, die Frage ganz leicht abzuändern, nämlich nicht, Gibt es ein Bedürfnis, das gerade nicht erfüllt ist bei mir? Sondern welches Bedürfnis sehe ich in Gefahr? Durch diese Frage kann man vor allem merken, welche Blockaden man hat und wo man vielleicht ängstlich ist oder wo man auch vorsorgen kann. Und dadurch kann man auch leichter spüren, warum es einem so schwerfällt, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Also Fazit dieser Folge. Die Zeit ist mächtig. Sie kann unsere Wunden heilen und uns wieder neue Kraft und Hoffnung und Leichtigkeit geben und eben auch wieder Vertrauen und Liebe möglich machen. Man sollte allerdings nicht davon ausgehen, dass die Zeit auch alles ausradiert oder löscht. Es bleibt etwas zurück, eben eine Narbe. Diese Narbe kann wunderbar verheilt sein und im Alltag gar keine Probleme mehr machen. Sie kann aber auch Schmerzen und eine Belastung darstellen. Man merkt das daran, dass das Denken, Fühlen und Verhalten dann anders ist. Wichtig ist deshalb, dass wir die Wundheilung bewusst unterstützen und uns auch um unsere Narben kümmern. Ein bewusster Umgang mit Ängsten und Unsicherheiten kann uns helfen, trotz Narben das zu machen, was wir machen wollen oder das empfinden zu können, was wir wollen. Selbst wenn es uns vielleicht nicht zu 100% gelingt, so kann es uns immer besser gelingen. Vorgestellt habe ich dir in dieser Folge vier Methoden, die dir dabei helfen können, dir selbst beizustehen. Der erste Impuls war die Ursachenforschung. Dringe zur Wurzel vor, dafür versuche vor allem zu verstehen, womit die belastenden Zustände zusammenhängen. Durch was wurden und werden sie ausgelöst und was lösen sie wiederum aus? Verstehen bedeutet, handlungsfähig werden zu können. Der zweite Impuls war der eher kreative und spielerische Ansatz des intuitiven Malens. Lass dich einfach mal darauf ein, dein Inneres aufs Papier zu bringen. (lacht) Natürlich nur im Übertragenen. Ich habe jetzt gerade ganz andere Bilder im Kopf gehabt. (lacht) Wenn man das Innerste nach außen bringt und aufs Papier macht. (lacht) Und der dritte Ansatz war, in den Körper zu gucken. Also die Zustände wirklich zu fühlen, und unterscheiden zu lernen, welche Emotion ist es ganz konkret. Und der vierte und letzte Ansatz in dieser Folge war eine wunderbare Coaching-Frage, nämlich welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt, bzw. in Gefahr. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit bei der Narbenpflege. Und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier mit mir. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt... René Trédor